0: 欢迎收听抽出一张魔法小卡。Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡，我是景路。好久不见哦！这、就是、虽然我前面已经上传了两集，跟阿波罗老师一起讨论生命灵数里面各种类型会遇到的限制，但是大家要知道，那两集是在今年的夏天七月份的时候录的，所以对我来说，我已经快要将近半年的时间没有打开麦克风了所以今天就要来用单口相声的方式来跟大家做个互动。那我今天要讨论什么样的问题呢？来到年底。当然就要来跟大家分享明年度的流年运势啦、哦。没错，我今天就要来跟大家说，在塔罗的流年里面， 2 0 2 2年到底是一个什么样的状态？ 2021年的过去，哦、真的是转瞬即逝，不知道大家有没有这种感觉？真的是超级恐怖的。我为了今天的这一集，就回去听我上一次哦，就去年年底的时候录的音。一方面就觉得说，嗯，哦，这个节目虽然说做的要做不做，但还是蛮好听的嘛。就是呵呵自己做的事情一定要觉得有趣、有自信。但另外一方面也真的很惊讶，就觉得今年怎么就这样过去了、啊？我知道我的听众朋友，或者是我自己身边的友人，有些也会听我节目，就是可能住在国外。那这两年从2020年开始的疫情，其实是对大家来讲都不是很好过。可能各种措施的改变啊、松绑啊，你好像明明看到一副好像开始旅行了，结果一堆国家又开始封城。台湾也是哦，台湾今年刚好历经了真正意义上的本土疫情爆发，就是在今年五月份开始嘛，然后可能持续到八九月的时候，这个时间段刚好是夏天，所以就有一种整个夏天都被偷走的感觉。回头看今年夏天，好像就都没有去到海边啊，没有玩到水，没有晒到太阳，就是呃，时间感就稍微有一点扭曲，时间感就跟平常感觉不太一样了。不过，也就是因为这样子大环境的改变，你会发现很多人疫情期间闲闲没事在家里面，他就可以开始做出一些有趣的东西，或者是因为大环境的调整，所以很多人也可以去发挥，然后找到一些有趣的舞台，让自己可以站上去发挥他们的本色。这个也就是真正展现了所谓“魔术十年”的意义。我们可以来跟大家回顾一下魔术师年的几个重点哦。魔术师他们就是一群在舞台上表演的人啊，舞台上表演，就算你知道帽子里面本来就有鸽子，或者就算你知道这些东西也全部都是靠技巧、手法，靠很好的表演的安排来去呈现给大家，可是你依旧还是会觉得很惊奇，对不对？所以就像之前在聊到2021年的流年的时候，魔术师年的一个重点就是在于人设要正确。你的表演的角色是谁？你所要传达的那个画面感觉是什么？或者你要用什么样的沟通渠道来让别人看到你？哦，这个是魔术师年一个很重要的关键。所以，比如说像我最近就在听一个 podcast 节目，哦，他是在讲娱乐圈的八卦，我真的是欲罢不能。我每个礼拜就是在等待这个节目的更新。你要说我真的很在乎这些八卦的消息嘛？其实也没有，可是他们那个说话方式、他们的表达，然后他们两个主持人之间的互动，你就会觉得非常有趣，很像在听朋友聊天一样。所以这个就是我所说的，他们的路线清楚、人设正确，其实就很有机会在魔术师年可以闯出一片天，被大家看到。魔术师也是一个很会协调资源，因为他必须要藏拙嘛，他必须要。把那些可能背后的真相都藏起来，让你只看到非常漂亮、惊奇、美好的那一面。所以拉拢资源啊，分配资源也是魔术十年很重要的一个学习。所以大家，你可以回头就是感觉一下， 2021年你有没有确立了你的人设呢？ 2 0 2 1年你有没有懂得拉拢不同的资源来去实现你想做的事情？如果有的话，就恭喜你哦，就是你没有浪费今年这个非常好的时间点。那。在这样子的一片混乱的状况之下，可以获得成功的人，多半也都具备前面讲到的魔术师的这些相关的特质，但。大家也可以想象到，你人设盖的越高，如果垮台的时候被骂，或者是大家的不理解、大家的愤怒也会越来越明显。正好在今年年底，完全呈现出了一个魔术师年要转进女祭司年的一个状态。就前阵子很红的歌手的新闻哦、喔，我想这样的事件，艺人感情里面的问题，不得不的会被大家知道嘛。可是这次的事件会引起这么多的讨论。我想也是跟那个歌手的人设哦，他创造出来的人设跟他实际上的表现是不太符合的。那这个也可以把它想象成是魔术师年的一个负面能量呈现，就是你的人设只要跟你的本人距离太远，然后被大家发现的时候呢，大家可能反弹的声浪就会变得更大哦。所以，我们来回顾一下2021年，大家都有找到自己的人设吗？然后，如果你感觉是找到了哦，别人可能已经慢慢地对你的专业有一些印象，别人想到你这个人就觉得你可以做某件事，或者是想到你这个人就觉得你跟某一些团体或者是某一些表演方式是连接在一起的。那恭喜你，你很成功。可是进入到我们的女祭司年之前呢，你也得先要问一下自己，这个人设是真实的吗？我自己其实也是。呃，大家都知道中间空了很长一段时间没有再上传嘛，其实是重新的在思考自己的状态，然后也去回顾一下自己。那这个回顾也包含什么？就是回去听自己今年做的节目，虽然集数没有很多，可是也是在重新去找路线嘛，然后去看说自己跟其他老师们的互动，还有什么有趣的地方可以加入。结果就在听到马雅莉那集的时候，讨论到什么，讨论到我这个人其实是偶像包袱非常重的。听到这件事情，我就看我自己，就发现，哎、欸，对，我的偶包确实是蛮重的。不知道这个算不算是身心灵界常见的包袱哦？就如果可以把塔罗算是身心灵界的话，因为我自己也会觉得，好像你在做这些讨论的议题的时候，就会希望可以把很多美好的东西呈现给大家，或者是把很多良善的东西分享给大家。可是你讲到最后会发现，如果一直专注在这些所谓美好、良善。或者是你必须要朝向生命中比较正面的面向前进的时候。其实就蛮不亲民的哦，整体的态度可能会让人觉得蛮有距离，所以这个是嗯，我现在正在努力练习的东西，就希望还是可以用更轻松的态度来跟大家分享我很想跟大家分享的东西。这个偶包诶，岔、欸、开话题跟大家分享一下，前几天有一个非常直言不讳的新同事，就我自己在工作上面的同事了，那他自己看到我也跟我讲说，他觉得我是一个不苟言笑的人，我心里面立刻出现三个问号跟三个惊叹号，想说。哎、欸，我以为我是甘草人物哎、欸，结果稍微做一下自己的朋友市场调查里面的时候，才发现哦，原来我确实是有那个面相。所以意识到什么呢？意识到有的时候你自己以为自己的形象，可能跟别人接受到的东西是不太一样的。当然，这个东西也没有好或坏，只是刚好在这个时间点呢，我就有一个机会可以更加了解了自己。我觉得也是挺呼应到我们今天要讨论的这个女祭司年的主题。如果你对某一些不符合自己的状况有所意识的话，哦，那这段时间应该会有一些震荡跟调整。可是这个调整其实对你来讲是好的好，为什么呢？我们就来看一下女祭司年可能会遇到的几个关键字。在进入到关键字之前呢，先来跟大家分享一下我的这个流年是怎么算的。你在网络上去搜寻塔罗流年的时候，你会找到好几种不同的计算方法。那这是因为其实数字学的东西，呃，诠释的角度很多。那我自己采用的方式呢，是用西元年来看的。好、哦，西元年，比如说明年就是2022年嘛。2 0 2 2年，我的算法会是前面的 20， 我把它当成20。然后后面的数字再拆开相加。这样一来会得到什么？二十加二加二， 2 2然后一套达尔克纳里面有二十二张牌，所以你就把它扣掉總，总二十加二加二等于二十四，再减掉二十二之后得到的是二，所以明年度呢就是二号牌的女祭司年。女祭司年呢遭遇到的关键字总共有三个，第一个关键字是界限，好，明年是一个跟界限非常有关系的年份。第二个则是理性，然后女祭司是一个非常常跟所谓的理性啊、直觉啊、规矩啊连接在一起的一张牌。最后一个关键词，则、哦、是跟前面两个逻辑有点不太一样，但经过解释之后，我相信大家都可以接受的情感追求。我们先来聊第一个界限所谓的界限就是什么呢？就是有你自己的边界。这件事情，呃，其实当然。蛮重要的，尤其是在很多的关系当中，去确立边界界限，是可以让双方的关系变得更健康的一个方式。所以听起来是好事，对吧？毕竟我们在魔术森林的时候，虽然说个人魅力感觉好像可以帮我们达到很多东西，好像可以闯关。但是这种闯关常常会让人感觉到一种潜规则啊，比如说她就是因为漂亮，所以可以怎么样？比如说啊、哦，可以进去夜店哈，我想象的，或者说她就是因为啊、呃、很会说话，很会表现，所以她莫名得到了很多机会啊，都不是靠正常的管道获得的，常常会让人感觉到有一种潜规则啊、潜台词存在。所以会让不在那个圈子里面的人就觉得不公平哦，觉得怎么好像呃自己扎扎实实、脚踏实地的做事，却不比一个天花乱坠的人来得可以得到更多的重视。所以如果可以在每件事情里面呢都拉出一条清楚的界限，然后也可以让互动关系比较清楚。所以像是游戏规则要怎么玩、哦，然这个如果可以白纸黑字的写下来，大家都可以把游戏玩得更好一点。确实是这样子哦。2022年的这个整体状况，就是大家会慢慢把自己的底线拉出来。好，每个人拉的底线呢，就会紧到很像弹吉他的弦那样，你拨了会有声音的那种紧啊。所以你会发现，以前有一些可以绕道通行的做法，或者有一些你可以走外交通道好像帮、呃、你开后门的这些做法，在2 0 2二年会慢慢的消失。然后你会觉得，好像没有办法用以前那种潜规则来做事了。每个人，如果你真的要做某件事情的话，吼，请乖乖的抽号码牌，照着规则来走。那或者是以前一些模糊不清，然后没有被分类清楚的事情呢、啊，现在会重新被迫的要分门别类，然后分工也会落实下来。这件事情对大部分的状况来说，其实是个好事。哦，就是历经了前面的混乱来说，现在大家终于开始要想办法建构秩序了。有了秩序，我们遇到某些事情之后，才不会一头雾水，那搞不清楚到底目的是什么，或者搞不清楚到底整个团体乃至整个国家、整个世界到底想往什么方向前进。哦，界限清楚了，嗯，对很多事情的推进也都是有帮助的，开始有一些结构出现。所以明年度对于那些个性比较有条有理的朋友啊，就是2022年绝对是一个树立规则的年份哦。擅长规划的人会受到重视，然后擅长写规则的人也会出头。就比较行政类型的朋友啊，或者是你是做事比较有规定、有一些框架的人呢，明年度会觉得如鱼得水，好、哦、非常可以有发挥的空间。但是那些做事比较凭感觉的人啊。哦云年对你们来说就是比较压抑的一年哦，你可能会觉得比较紧张，或者是过去那一种开开玩笑啊，大家笑笑就没事了的态度，现在就会处处碰壁。那面对这种状况，我也只能说风水轮流转了，因为。对于感性的人来说，其实今年度你会感觉到受到很多的滋养，或者是你很愿意表现的人呢，其实今年度你已经享受过舞台了，那明年度是一个收拢的时间点。那对于前面讲到那种啊、呃、情绪比较多的人呢，啊不好意思，今年就请你稍微休息一下。二零二三年啊、呃，再过一年，二零二三年女皇年份的气氛就会完全不同。总之，不同性格的人就可以有不同的经验哦，就是大家可以一起来体验看看。所以有边界的好处看起来很多，我上面都有跟大家说明，大家的分工可以很清楚、很明确，没错。但相对的，我们大家也可以想象一下，如果每一个人都把你的责任边界切得很清楚，每一个人呢都把自己想要关心的范围搞得非常的不可侵犯的话，那相对的人跟人之间彼此的互相信任，或者是互相帮助的这个程度就会大幅度的减少。因为大家会开始怀疑，要不是就是这真的是我的责任吗？不是为了想要撇清，而是真的很想要把它厘清，或者是说看到别人好像都切得很干净了，你就会对某一些问题去思考说：说我真的可以去干涉吗？我们对别人的边界，或希望别人对自己的边界尊重的时候，也会常常让那个边界变得越来越厚，界限变得越来越明确，所以反而。有一些关系就很难破冰，有一些讨论或者是有一些互动，就很难有真实的那种交心的感觉。所以这个壁垒分明啊，然后又无法沟通的状态，如果情况小的话，可以说是在公司内部或者是团体，你的团队里面会有这样的状况出现。或者可以大到像是国家，比如说近年来国际情势也是非常的复杂嘛。那前阵子也看到，比如说什么乌克兰啊，跟俄国中间有一些关系什么的，有一些互相试探那个边界的行为出现。所以可以想象到年末疫情让很多国家关闭边界，然后沟通好像也断了，重新又回到那个比较封闭的状况之后。我们真正要回到那个交流的状况，确实是需要一点时间。你如果以塔罗流年的角度来看的话， 2 0 2 3年会是一个比较理想的时间点了。但在那之前，真的是已经两年了，就是这个让我抱怨一下，真的好想出国、哦。我不知道大家有没有这样的经验，就是我这段时间也是一直在做梦，梦到去泰国玩，或者是做梦梦到去日本玩啊。所以大家如果要出国的话，会想去哪里？哈，岔题，问大家，跟大家来讨论一下。就虽然大概知道状况会是如此，可是心里面还是有一些期待。好。李济思年的第一组关键字界限讲完了，好，接下来要来讨论第二组的关键字，就是所谓的理性。好，这个理性呢，其实也跟条件、跟界限是很接近的啦。可是我们在这边要讨论的理性，是一种做事的基本原则。如果你去看女祭司的韦特牌面，现在因为我们在听 podcast 嘛，所以没有牌可以看。可是你有空的话，你可以用手机打开上网查一下女祭司韦特牌，然后你就会看到女祭司牌其实是一个女性穿着白色的长袍，坐在一个石椅上，背后有两个石柱，然后石柱上面有一个布幔，看起来好像是非常严肃，然后手上还拿着一张纸，好像在记录什么样的规则一样。整体的画面是偏冷调跟严肃的。我自己觉得给人的感觉很像是以前在学校会计组工作的阿姨，<笑>就是你不会觉得她态度不好，你不会觉得她态度恶劣，可是你。绝对会觉得他态度冷漠好。为什么你有个东西没带到，那他可能就拒绝你；有个资料没备齐，他可能就跟你说：“那你回去下次再来。”那你就跟他如说：“嗯，这样不行吗？我我人都到现场来了，我一定要带印章吗？”他就跟你讲说：“对，好，请你下礼拜再来。”这种好像会让人处处碰壁，好，好像那个东西是你必须要满足某一些条件之后，你才能触发他后续的反应了、啊。只要你没有准备好，他就是拒绝你。所以呃，这个理性思考啊，因果关系也有一点点像是这样喽。这当然是现代很多人崇敬的价值，或者是说所谓的“理组头脑”，可能也是很跟着这个理性思考来走的。但人啊，人的困难跟人的状况，就是真的不是无时无刻都可以依靠理性如果我们一直在理性思考里面的时候呢，面对情感面的时候，那些各种你生命中遇到的挫折啦、焦虑啦、不安啦、啊……甚至是过去你遭遇的一些创伤，就会浮上水面。浮上水面的时候，如果没有用感性的方式来对待它的时候，哦，这些状况明年度就还蛮容易会受到压抑跟被忽视的。所以，如果你本来就是一个很感性的人呢、啊？就是2022年真的会很辛苦，因为周遭的人可能会不断地要提醒你说，那你就理性一点思考啊，那你自己要想清楚啊，那你觉得后果你搞清楚就好啊，你自己做决定啊。但你知道，人有时候就是想要呼呼跟抱抱，对不对？你不是要一个人坐在旁边跟你分析，就是心情已经很差了，然后还有人在旁边在那里分析跟判断，就会觉得情绪上是没有被照顾到。当然，理性是有它的好处啦。我们可以透过理性思维来帮助自己做出一些比较好的选择，和帮助自己分析，然后就看说眼前的各种不同的选项，到底哪一个才是最适合自己的。但是，理性过度发展的时候，其他相对的就会压抑掉情感面。哦，这个是大家都必须要稍微注意一下的地方。那我们就可以在这个压抑到情感面的部分，连接到女祭司牌的最后一组关键字。就是背后的情感追求。在讨论最后一组关键词之前，先让我进行难得的工长时间。哎、欸，难道景路接到叶佩了吗？哦，没有。我这次要来推荐的东西，就是我自己要在一月十五号开的一个实体工作坊。它是一个一天的工作坊。不知道是不是因为年末的关系，最近来找我的个案其实数量增加还蛮多的。当然算牌。目的其实就是要去针对接下来的生涯发展啦，或者说感情不顺，想问桃花在哪里啦，没错。但是最近的个案其实都有一个共同点了、哦，就是蛮知道自己不要什么，但是当你问他你要什么的时候，就很难回答的出来。当然，很多听众朋友听到这句话，可能就会说啊，这不就是人生的常态吗？如果我知道我要什么，好，那那不就很多事情都可以迎刃而解。没错，所以我这次要开的这个一日工作坊，其实就是希望可以借由塔罗牌的这个读牌的过程，来帮助大家去解开心里头的一些迷雾，找到自己真的想要的东西。呃，我这个工作坊的内容，其实当初第一次是在正大，就是国立政治大学开设的，很大票大学生哦，非常有趣的一个组合。大部分都没有塔罗基础，但是透过那个读牌方式的引导，我们把牌化为图像元素，然后去跟那个图像元素真正的相处跟互动，然后结合一些网内探索的，比如说书写啦，或者是一些对话的练习，有意识的去创造一个跟自己相处的时光。那上完课之后，我还可以蛮有自信的说應80 ，应该百分之八十。我都应该有，都带着还蛮重要的收获，然后跟一些自我的觉察回家。所以，这堂工作坊其实是要开一个社会人士班。我除了在时间上面有做一些缩减之外，也会把我们的议题拉高跟放大，让所有的学员都能够在不了解排意的状况之下，透过这个读牌的历程来解出属于自己的意义。我还是想要再强调一下，就是塔罗牌算的准或不准，当然很重要。可是这个准跟不准，对于个案有没有意义是更重要的。那个案有没有意义，绝对是可以让个案自己来创造。所以，这是我希望在这个工作坊里面达到的一个嗯结果，就是大家可以想象说是一个在团体游戏里面进行，然后你会得到一个非常个人化的占卜的结果。那这个结果绝对不是我，而不是讲师，或者是其他同学告诉你的。而是你在跟这个牌互动的过程当中，自己长出来的理解。那这些理解是有办法帮助你理清当下，然后长出也许是往前走的力量。那对于那些已经上过塔罗牌、上过课，或者对塔罗牌你不陌生的朋友，也欢迎你来参加。详细的讯息我会放在节目的资讯栏，或者大家也可以到脸书的粉专“锦路聊塔罗”上面看置顶文了、啊。因为这次是实体班。我希望可以维护课程的品质，所以开得比较小。那大家之前可能私讯或者是在那个 Podcast 的那个留言区里面说要想上课的朋友，请务必把握这次的机会，就欢迎大家手刀报名参加喽。好的，工商时间结束了、呃。我最后再来跟大家分享一下前面讲到那个理性的状态。其实不能够忽视背后的情感，对不对？所以，二零二二年塔罗流年女祭司牌最重要的这个部分呢，就是暗示了一种情感的追求。我们来稍微综合一下以上的关键字：界限啦、理性啦，你可能设下一些条件啦。我们可以想象，如果单纯只是这样的话，那么明年最好怎么样？每个人都买一套演算法，然后透过大数据的方式啊、哦，我们就把选项都输入进去之后，跑跑跑跑跑，百分之七十二，好，你可能这个比例比较高的，我们用理性判断出来最适合你的，那你就去进行那个人生选择，这个应该是最理想的，没错吧？可是这种思考方式虽然非常符合现在这种社会氛围哦，就大家都觉得我们应该要尽可能的去用理性来思考，用理性来判断，最好说人脑反应就像电脑一样啊，不会做出让自己后悔的决定。理论上应该要是这样子，但就像是很多那种反乌托邦的小说或电影一样啊，就是人脑绝对不是电脑，那就算是电脑的话，也会有出错的时候。如果你把自己当做电脑来做决定的话，忽略了情感面的需求，你最后不是情绪自爆，就是可能会突然不管你是什么年纪，都会跑出那个中年危机的问题，不会有什么好结果的。就像女祭司的牌面上面，我们前面有描述到、呃，这个女士看起来好像哎、欸、端庄娴熟，然后笑容一丝不苟，但是她背后的布幕在背后就是一大片的海洋。我们之前应该有在节目里面有跟大家提到，塔罗牌当中所有的水、啊，包含河啦、湖啦、海啦，甚至杯子里面装的那些酒或者是水，其实都跟情感有关系。那整片的海洋是什么？代表的是非常非常丰富的情感。女祭司这些的理性呢、啊，要守护的都是背后最能够触动到她的那些情感。但如果我们都完全遵守理性的话，会发生什么事情呢？你最后可能会选出一个理想、理性上或者理想上最好的结果，可是情感上却匮乏，没有被照顾到。当然，这种状况不是不能够持续，但是不协调一定会爆炸开来。我们举例来讲，你可能选了一个薪水很高，但你自己完全没有热情的工作。理性上，你会觉得应该要继续下去嘛？因为你需要存钱买房子，因为你也许有家人要照顾，或者是你有一个梦想，你希望透过现在的工作来去帮你累积财富，去完成它。好，但是这种被压抑的情绪。不会消失，它非常有可能让你在其他地方，比如说伴侣关系、亲子关系，或者是情绪层面，甚至是健康层面上面都可能会出现问题。我、哦、现在我相信在听我的节目的朋友，应该也可以联想得到，情绪上持续的压抑，也有可能会导致身体上面的一些疾病或者是症状出现。哦、这是非常有可能发生的事情。呃，我自己的职场其实是一个非常有趣的存在。就大家的情绪都很常会跑出来，但是大家都很习惯这件事，所以可以彼此照顾到，应该不会有这样的问题。可是我知道外面的世界啊，或者是也许听众朋友们里面就有那种灵肉分离的机器人了、哦，觉得自己做了一个理想上或者是理性思考过后觉得最好的决定，可是会不会觉得情绪层面空空的？会不会觉得自己在做的事情其实跟自己真实的想望是没有连接的？在女祭司年是特别要注意的，不然真的可能会有罢工啊，或者是情绪爆炸的可能性出现。所以请大家务必留意这个部分。最后终于把女祭司年讲完了。我本来预计今天应该是要录个二十分钟，结果现在已经录了快要三十分钟了哈。那蛮开心的哈，看来还是保到位了这样子。其实。不同的体系对于流年都有不同的说法，比如说你可能去找紫微斗数的老师，或者说你去听唐强国师的不同的逻辑、不同的系统，他都可能会提醒到不一样的重点。那甚至每一个人啊，因为塔罗牌也可以算得出你的本命码或者你的性格，每一个人的本命跟性格也都会跟流年的状况有不同方向的呼应。嗯， oh, 我今天要做这一集的节目呢，或者跟大家讨论流年的重点，不在于要盖棺而论。可是我们也要意识到，集体意识对于一个时间点的转换，就像跨年，很多人会庆祝，很多人会安排活动，大家都有感觉到好像要进入一个新的阶段了。那它会激起一个非常大的能量。那这样的能量，如果我们能够把握住。并且把某一个概念当作是整年度的主题来好好的经营，对于每个人来说都会是一个很好的体验，不是吗？所以，呃，抽出一张魔法小卡做到现在这个节目，如果包含第一集的视录的话，刚好今天这一集也是第三十集了。所以，在这个岁末年终的时候呢，就要来真的非常感谢大家的收听虽然我知道中间有段时间没做，应该是整个掉粉。但是每次看到后台数据，还是会觉得非常的惊讶。惊讶什么呢？就是虽然我的数据也不是什么，呃，就是当然不像排行榜前几名的这种节目一样，可是会发现世界上有这些人愿意听我说话，然后对于这些主题是关注的，甚至愿意跟我互动，真的是非常感谢各位衣食父母，就是在精神上给我的支持。所以今天的结尾，那就来祝福大家2022年新年快乐啊！如果你觉得这个节目很好听，或者是今天讨论的内容对你来讲有一些意义的话，别忘了到 Apple Podcast 上面留下五星好评，或者是帮我分享给更多的朋友，邀请他们一起来收听，或者你也可以到我的 Facebook 粉砖“景路聊塔罗”来跟我互动。然后也欢迎大家到各种不同的收听平台，比如说 Apple Podcast、SoundCloud、Spotify 或者 KKBOX 上面收听我的节目。那今天就到这边，大家拜拜，下集见啦！